0: La gobernadora Wanda Vázquez Garcet sometió enmiendas al Código Penal para incluir como delito acercamientos a menores por medios electrónicos con fines sexuales, mediante lo que se conoce como el grooming. Voy a conversar para que nos pueda explicar en detalle las implicaciones que tiene este y qué tipo de conducta es esta. La reacción a, a esta determinación de la gobernadora, voy a conversar con la consejera Licenciada Elian Martínez, quien nos va a dar la oportunidad de poder entender un poquito más la implicación que tiene esto. Bienvenida Elian a Guapa Radio.
1: Saludos, buenas tardes.
0: Consejera profesional licenciada. Explícanos un poco el término grooming.
1: Pero re realmente el grooming, ¿verdad? O acoso sexual a un menor. Este, esa, es que... la mejor,
0: esa es la mejor traducción en inglés para esa conducta, el grooming.
1: Sí, es, es, es un acoso sexual a menores. Ok. Eh, en sí, ¿verdad? Mucha gente tiene esta dificultad y piensan que es un acto sexual o que implica en sí mismo un acto sexual y no es así. El grooming es una estrategia, vamos a decir, o una serie de estrategias que abarcan un proceso, vamos a llamar de cortejo o de preparación, empleados por X persona, ¿verdad? Por X, en este caso un adulto o un agresor, para tratar de acercarse a un menor. Eh, ya sea para captar su atención, para lograr que él genere interés, seducirlo, y poco a poco ir, ir eh, reduciendo sus inhibiciones para luego, ah, de esta manera, ¿verdad? ir incrementando las posibilidades de que cuando él le haga alguna solicitud o, o algún acercamiento sexual, pues el menor acceda, ¿verdad?, porque ya se ha ganado su confianza o, o ya ha iniciado ese proceso, vamos a decir, de preparación.
0: Y esto, esto por medio de plataformas digitales, artefactos digitales. Explícame cómo se manifiesta ese contacto. ¿De qué edad a qué edad de menores está impactando esta conducta?
1: Bueno, hay menores de edad que ya desde la tiene edad de 9, 10, 11 años han sido víctimas eh, del grooming, ¿verdad? De este proceso que puede desembocar en, en algún este crimen, eh, vamos a decir, concreto alguna violencia sexual concreta, o la generación o producción de pornografía infantil, entre otros. O sea, la idea de este de este proceso, de este cortejo es que cuando este agresor o esta persona haga el acercamiento, ya el niño tiene sus defensas, ¿verdad?, o, o, o está totalmente inhibido, y entonces pues puede enviar fotografías eróticas o imágenes sexuales, lo que es la producción de pornografía como tal infantil, mantener sexo visual, este, ya sea mediante audio, video com, videocámara, o incluso llegar a concretar algún encuentro físico, ¿ok? Eh, la realidad es que eh, esto es un problema de salud pública, ¿eh? es una realidad, esto es, un tipo, esto es un abuso, un abuso sexual, y es bien importante que tengamos claro que para que sea o se constituya maltrato o abuso eh, eh, a menores, no necesariamente tiene que haber contacto físico, porque el grooming no necesariamente culmina en algún tipo de contacto físico, ¿ok? Así que es importante que tengamos esas definiciones bastante claras, ¿ok? Este...
0: Pero entonces, acl aclárame algo. Uh, si, si tiene que haber como intermediario un, un artefacto digital, sea un teléfono eh, por medio de mensajería de texto, mensajería a través de las plataformas famosas, incluso trascendió que esta famosa plataforma de videos TikTok es la que más se está utilizando por personas eh, ¿verdad? que están involucrados en el mundo de la pedofilia. Eh, y, o si, o si se va a utilizar una tableta o un computador. Y estamos hablando de menores. Entonces, estos son menores que están, que están sin supervisión de adultos, y que en ese sentido los tutores o responsables del cuidado de ellos no tienen acceso a, a sus dispositivos.
1: Eh, vamos vamos a ir este porque el tema es un poco complejo, vamos a ir desmenuzando eso que estás presentando. Número uno, eh, haces alusión a la plataforma de TikTok. Recientemente TikTok estuvo dentro de la eh, docena, ¿verdad? Eh, vamos a decir, peligrosa eh, de encuentros ¿verdad? Eh, o acercamientos sexuales hacia menores. Se sí. inició una campaña o diferentes instituciones y ONG que son pro familia y pro, pro niñez, iniciaron un proceso para, ¿verdad? de cabildeo de educación y de presión a esta famosa plataforma y ellos se vieron obligados a hacer unos cambios eh, y a incrementar su, su proceso de seguridad especialmente, ¿verdad? para que los padres tuvieran, este, ¿verdad?, tuvieran y tuvieran a la mano cómo podrían activar algunos de estos filtros, entre otras cosas. Así que, ¿verdad? Mencionas, esto y es importante que los papás sepan que muchas de estas plataformas y redes, este, cualquier persona tiene acceso a ellos y los medios tecnológicos ¿verdad? y telemáticos han sido de gran beneficio en algunas áreas, pero por otro lado también representan y han traído mucho riesgo, especialmente a los más vulnerables, en este caso que son los niños.
0: Entonces, sobre lo que te planteo del impacto directo a menores, entonces son menores que no necesariamente sus padres supervisan el contenido que ellos
1: consumen. No necesariamente porque hay padres que sí supervisan, ¿ok? Hay padres que sí supervisan y están pendientes, pero es prácticamente eh, la mejor o una de las mayores armas que podríamos utilizar con esto es desarrollar la competencia eh, tecnológica con los menores para que cuando ellos tengan acercamientos de esta índole...
0: Los puedan denunciar.
1: ...ellos puedan manejarlo y puedan tener estrategias o armas emocionales y psicológicas y recursos para entonces poder notificar al adulto lo que está sucediendo o que ellos puedan ¿verdad? Eh, saber cómo manejar la situación.
0: Muy bien. Eh, eh, finalmente, sobre la propuesta de la gobernadora Wanda Vázquez de someter esa enmienda al Código Penal para incluir como delito este tipo de acercamiento, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, nosotros lo vemos ¿verdad? como como eh, un buen un buen paso, realmente que se tipifique de esta manera. Ahora, ¿verdad? nosotros entendemos que, de nada serviría que esto se quede en una ¿verdad? En letra muerta si nosotros no preparamos ni la, eh, no desarrollamos un andamiaje sólido para poder manejar entonces el surgimiento de estos casos, ¿ok? De nada nos sirve tenerlo ahí si nosotros nuestro sistema no está preparado ni es robusto. Número uno, para evaluar la prueba, la información, ya sea que se vaya a iniciar algún proceso judicial o la contemplación o la investigación, de nada sirve que no eduquemos a nuestras agencias, que no iniciemos una campaña de prevención, porque el abuso sexual infantil, a pesar de que es un problema de salud público, es un problema o es una situación que puede ser prevenible. Si nosotros, ¿verdad?, si la gobernadora, y no se desarrolla un andamiaje, que pueda trabajar con, con todas las ramificaciones que tiene este tipo de problemas, por ejemplo, los proveedores de servicios de Internet, las empresas de estas redes sociales, o sea, de, de nada sirve tampoco darle estrategia y a, a las familias para que puedan manejar estas situaciones. Este y algo que quiero dejar también, este, ¿verdad? Presentar como información muy importante es que muchos de los estudios sobre victimización juvenil online, además de que han establecido, eh, vamos a decir, unas características principales de las víctimas de estos tipos de crímenes sexuales. La mayoría eh, eh, en las investigaciones refleja que la mayoría llegan a concretarse crímenes completos. Así que, ¿verdad?, es importante que tengamos eh, toda la información pertinente a este asunto y más que dejarlo en, una, en, en un escrito es que nosotros, en nuestro sistema, en Puerto Rico, hagamos un andamiaje completo, robusto y sólido para que podamos manejar ese asunto porque de nada sirve que los jueces, que los fiscales, ¿verdad?, no sepan manejar este tipo de situaciones que no usen los términos correctos y que no se maneje tampoco el proceso de manejo y de llevar de llevarlo en los tribunales en un tiempo que sea considerablemente razonable.
0: En unos, en unos segundos finales, ¿qué recomendación le puedes dar a, a, a todas las personas que tienen menores en casa?
1: Eh, número uno, además de que de, ¿verdad? tenemos que tener cuidado a qué edad nosotros le brindamos estos equipos electrónicos a nuestros hijos. Número dos, si vamos a darle los equipos electrónicos, nosotros los padres tenemos que hacer eh, un proceso de revisión a las redes a las diferentes plataformas que nuestros niños acceden, tenemos que generar comunicación con ellos y relación y hacerlos competentes tecnológicamente para que ellos puedan manejar y tengan la libertad de comentarnos a nosotros los padres cuando estén pasando por situaciones como sería el ciberacoso ¿verdad? o, o el grooming entre, entre otros Este darle un equipo tecnológico a nuestros muchachos sin la debida orientación educación, realmente eh, estamos Estamos fallando y estamos dejando desprovistos a nuestros muchachos. Desarrollar medidas realmente que vayan dirigidas a fortalecer la familia, entendemos que esta movida de la gobernadora, ¿verdad? Estamos de acuerdo, es un primer paso, pero debe de ser, este debe de trabajarse de una manera completa e integral para el beneficio de la familia y de nuestros niños en el país.
0: Gracias Elian Martínez, consejera profesional licenciada, reaccionando a, la, a las enmiendas que va a someter la gobernadora de Puerto Rico al Código Penal para que el comportamiento asociado al grooming sea penalizado. Muchas gracias por reaccionar aquí en Guapa Radio.
1: Gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.